0: Como é que define confiança, Stephen Covey? A confiança tem tudo a ver com a ideia de confiança que deriva da
1: personalidade e da competência. O aspecto essencial é este. No mundo de hoje, com tanta falta de confiança, se conseguirmos gerar confiança, obteremos mais prosperidade, mais energia e mais alegria. Estas são as vantagens que resultam de um mundo com confiança.
0: Stefan Covey, 45 anos, conferencista. Como é que se apresentaria
2: a si próprio, Stefan Covey? Well, I am a practitioner. Sou um homem prático. Sou um fazedor que, por acaso, também escreve e fala acerca da confiança. Não sou apenas um autor no seu refúgio. Sou, sobretudo, um fazedor e um praticante da confiança que aplicou isto. Eu próprio o fiz e, simultaneamente, trabalhei com outras pessoas e pesquisei esta questão. Portanto, combinei a prática com a investigação. Of both the practice and the
0: research. quer dizer que há uma investigação por detrás das conclusões que apresenta que tipo de investigação é que levou a cabo numa matéria tão subjetiva como é esta da ideia de
2: confiança
0: aquilo que nós fizemos foi tornar a confiança tangível
2: criamos portanto o nosso próprio método
1: de medição da confiança nas organizações ou em equipas ou num líder Demonstramos de que modo a confiança é uma função da nossa credibilidade e do nosso comportamento. E a credibilidade e o comportamento podem ser medidos para se avaliar a confiança que as pessoas têm em nós. Portanto, pegamos nessa dificuldade que resulta do facto de a confiança ser intangível para tornarmos uma vantagem a nosso favor.
0: A intuição de que a confiança é o elemento essencial em qualquer tipo de relações humanas surgiu-lhe em algum momento preciso. Sem dúvida. Vou contar-lhe. O momento da
1: verdade aconteceu quando eu fundi a minha empresa com uma outra empresa e de repente dei-me conta que havia pouca confiança. A empresa com quem nos fundimos era uma empresa concorrente. A fusão não funcionou? Funcionou a longo prazo, mas durante uns tempos não. Não foi fácil porque não tínhamos grande confiança uns nos outros.
0: Que tipo de empresa era essa?
2: Era uma empresa de formação
0: profissional e de consultadoria,
1: na área do desenvolvimento da capacidade de liderança. Fundimos-nos com a Franklin Quest e formámos a Franklin Covey e construir a confiança foi um processo moroso. Enquanto não houve confiança, tudo foi mais difícil. Demorou mais tempo, foi mais caro, os
0: resultados foram inferiores, não nos valorizámos tanto. Mas assim que se estabeleceu a confiança, tudo melhorou. Foi nesse momento que percebeu que a confiança era o fator decisivo. Absolutamente. Nós éramos a mesma empresa antes e depois.
2: A única diferença é que agora confiamos
1: uns nos outros. Com confiança mútua, podemos fazer coisas diferentes e melhor do que as que fazíamos quando não confiávamos uns nos
0: outros. Percebeu de imediato que tinha encontrado o tema para escrever um livro e para viajar pelo mundo a dar
2: conferências? Percebi,
0: sim.
1: Explico-lhe porquê. O meu pai escreve livros e dá conferências e eu também queria fazê-lo, mas nunca tinha encontrado nada para dizer. Queria tratar um assunto que me apaixonasse. Quando é com isto, percebi de imediato isto é vital. A confiança é essencial e nós esquecemos disso e agora eu tenho algo para dizer para mostrar aos outros que há um valor económico para a confiança
0: no mundo dos negócios. Em que ponto diria que está hoje a nossa confiança enquanto cidadãos nos organismos públicos, no sistema económico e nas empresas do modo geral Stephen Covey Trust is going down a confiança
1: está em declínio em relação a muitas instituições em muitas partes do mundo. Talvez com raras exceções, estamos a observar que a confiança está em declínio no que diz respeito aos governos, aos partidos políticos, à comunicação social, aos negócios, à educação, às igrejas, à saúde. Em relação a muitas instituições está em queda. Em alguns casos, nunca esteve num ponto tão baixo como está hoje. E o que é que está a correr mal?
2: Houve uma crise de confiança
1: confiança, houve mau comportamento. Por exemplo, os escândalos financeiros e coisas do género fizeram cair a confiança nos negócios, fizeram cair a confiança nos mercados. Depois, vemos escândalos governamentais que provocam uma quebra de confiança na governação. E vemos comportamentos em proveito próprio. Portanto, quando as pessoas se comportam de modo a provocarem quebras de confiança, isso tem um efeito não apenas aqui ou ali, mas no modo como encaramos o resto do mundo.
0: Quando teve a ideia de se dedicar a explicar a importância da confiança nas relações humanas em geral e nas relações económicas em particular não temeu em momento nenhum que viesse a haver quem encarasse isto como conversa da treta ou como algo demasiado óbvio para justificar a publicação de um livro e a realização de
2: conferências? Sim, mas a
0: ideia
1: inicial era mesmo essa. É que, em certo sentido, isto é algo de tão básico e de tão estrutural que é algo de que nos esquecemos.
0: Dizer que a confiança é essencial parece uma ideia... Demasiado óbvia. É demasiado óbvia. Por isso esquecemos. E num mundo onde a confiança é escassa, mais
1: do que nunca, nós precisamos de grandes doses de confiança. A maior parte das pessoas sabem-no de uma forma intuitiva, mas não sabem o que fazer com isso. Por isso, a grande questão do meu livro é a ideia de que a confiança é algo que nos serve para alguma coisa. Podemos melhorar no processo de gerar confiança. A maior parte das pessoas não sabe como fazê-lo. Sabem como é importante, mas
2: não sabem
0: como criá-la. Quer dizer que se pode aprender a gerar
2: confiança nos outros?
1: Absolutamente. Do mesmo modo que o nosso comportamento
0: pode gerar uma perda de confiança, também podemos gerá-la com o nosso comportamento. A confiança funciona do mesmo modo, quer se trate de de confiança a nível da nossa vida particular, nos aspectos pessoais, ou a nível institucional, nos negócios ou entre organizações?
2: A um nível superior, sim, sem dúvida.
1: Tudo se baseia em princípios de credibilidade e comportamento, seja num negócio, numa situação médica ou numa relação pessoal. Se respeitarmos os nossos compromissos, vamos desenvolver a confiança. Seja numa família, como sócio numa empresa ou como doente. Manter compromissos gera confiança. Falar sem -se rodeios, dizer a verdade gera confiança. Tal como clarificar as expectativas. As circunstâncias
0: mudam, as situações mudam, mas os princípios e os comportamentos são muito consistentes.
2: Very consistent throughout.
0: Em que medida é que as diferenças culturais, num mundo globalizado, em que gente das mais diversas proveniências se relaciona e negocia, em que mundo é que neste mundo global uh, a bagagem cultural de cada um influencia os laços de confiança dessas relações, Stephen
2: Covey? As diferenças culturais
1: podem ser um facto importante, sem dúvida, mas o aspecto interessante é este. A confiança transcende qualquer cultura particular. Todas as culturas dão importância à confiança de algum modo. A forma como exprimem, como manifestam é que pode ser ligeiramente diferente de acordo com as suas práticas e normas culturais. Portanto, há a aprendizagem essencial a este respeito é a seguinte. Separar o princípio da prática. As práticas estão muito ligadas a uma cultura em particular, mas os princípios são gerais. Ultrapassam fronteiras, culturas, religiões, épocas e representam o que há de comum entre toda a gente. Portanto, separemos o
2: princípio da prática. Isso não é nada fácil. Não
1: é fácil. E por vezes perdemos na prática pensando que se trata do princípio. Por exemplo, falar sem rodeios é um dos comportamentos que gera confiança. Nós falamos sem rodeios de um modo diferente, por exemplo, na Holanda, por comparação com o Japão, porque na Holanda é-se muito direto e no Japão é, é válida a mesma ideia de verdade, mas não necessariamente do mesmo modo frontal
0: que se pratica na Holanda, onde as pessoas são extremamente diretas. Isso pode ser um problema.
2: Pode de facto ser um problema, mas se dermos
0: um passo
1: atrás e pensarmos qual é o princípio que está aqui em causa? O princípio é a verdade. Só temos de encontrar o um modo apropriado de corresponder a esse princípio numa cultura diferente.
2: E isso faz-se um modo diferente no Japão e na Holanda.
0: Como é que a confiança funciona exatamente?
2: confiança é
0: a confiança é uma perceção. Eu tenho uma perceção de confiança a seu respeito e
2: você tem
1: uma perceção de confiança em relação a mim. É uma espécie de conta bancária de confiança, a quantidade de confiança que possuímos. E isso funciona quando nós nos comportamos de modo a fazer crescer o balanço da confiança numa relação, essa perceção. Quando nos comportamos de modo a fomentá-la, a confiança aumenta. Se nos comportamos de modo a diminuí-la, ela desce. Podemos, nesse caso, falar em levantamentos. É como uma conta bancária. Podemos fazer um depósito
2: ou um levantamento.
0: Será mesmo assim? Quer dizer, quando se faz um depósito, a confiança aumenta, mas por vezes basta um levantamento para toda a confiança desaparecer de repente? Mas se for um erro acidental, ainda pode ficar lá algum
1: crédito. A diferença está no motivo. Se se está a querer retirar uma parte, nesse caso, retira-se tudo. Mas se se
0: cometeu um erro, se foi uma coisa involuntária, pode ser que ainda fique lá alguma coisa. Isso é muito subjetivo, porque depende por completo da perceção que o outro tem das suas intenções.
2: Exatamente. É, é por isso que a confiança é sempre uma questão de
0: perceção. Na verdade, há sempre duas contas, a minha perceção e a sua perceção. A qual é que é possível trabalhar melhor ao tentar desenvolver os níveis de confiança?
2: É sempre melhor começar pelo estado de espírito da outra pessoa porque assim tenta-se
1: perceber o que é que é, pessoa, o que é que é importante para esta pessoa, o que é que é importante para ela, que comportamento é mais importante e depois tentarmos comportar-nos de acordo com isso. É por isso que quando atravessamos culturas e países, aprendemos o que é que funciona como depósito nesse país e o que é que resulta num levantamento.
3: Porque por vezes pode-se pensar que um
0: comportamento é um depósito e ele torna um levantamento. Portanto, devemos começar sempre na mente do outro. É esse o melhor ponto de partida. A confiança, também como uma forma de empatia, depois de um breve intervalo, voltamos com Stefan Covey e as cinco vagas de confiança. De regresso à conversa com o empresário e conferencista norte-americano Stefan Covey que veio a Portugal a convite da WinWorld para falar da importância da confiança como fator decisivo nos negócios e nas relações humanas de um modo geral, o que é que são as cinco vagas que identifica como essenciais para explicar o modo como a confiança se desenvolve, Stephen
2: Covey? A ideia das vagas é usar a metáfora dos círculos
0: na água, quando cai uma gota,
1: produzindo círculos concêntricos, afastando-se como ondas. O que isto nos diz é que toda a
0: confiança é um processo de dentro para fora. No seu livro, identifica cinco ondas, cinco vagas, e proponho-lhe que as observemos uma por uma. A primeira é autoconfiança. O que é que entende por autoconfiança neste contexto, Stephen
2: Covey? A autoconfiança
0: significa que podemos responder a duas perguntas.
1: Primeira, será que eu confio em mim próprio? Começamos por aí, pela confiança em si próprio.
0: Ela não existe sempre?
2: Há
0: muita gente que não confia em si própria.
2: São pessoas que estão permanentemente a fazer promessas a si próprias e que nunca as cumprem
1: e acabam por perder essa autoconfiança.
2: They don't. There's a real danger because it's hard to build trust with other people if you don't trust yourself. So, now I do trust myself.
1: Portanto, nem toda a gente confia em si mesma. E quando isso não acontece, estamos perante uma situação de perigo porque é difícil estabelecer uma relação de confiança com os outros se não se confia em si mesmo. Mas a segunda questão a que se deve dar a resposta a respeito da autoconfiança
2: é esta. Será que eu ofereço aos outros
0: uma pessoa em quem podem confiar? Por outras palavras, serei eu uma pessoa fiável? Isso funciona da mesma maneira, quer esteja a falar da sua mulher ou da sua equipa de trabalho? Com certeza. Talvez haja diferenças no que uns e outros esperam, mas o princípio é o mesmo. Seria uma pessoa em quem podem confiar, um líder,
2: um marido em quem podem confiar.
0: Com isso, não estaremos já a falar da segunda onda, da segunda vaga, a onda do relacionamento.
2: Estamos a caminho dela, porque
0: depois de fazermos a pergunta sobre se confiamos em nós mesmos e se seremos
1: pessoas fiáveis, acrescentamos a esse ponto de partida a seguinte questão. Como é que eu me comporto com os outros? Como é que eu interajo com eles? Será que me comporto de modo a propiciar a confiança? Ou será que me comporto de um modo que leva a uma perda de confiança? Assim, ficamos despertos e conscientes para o nosso próprio comportamento e como o nosso comportamento tanto pode aumentar
2: como diminuir os níveis de confiança. A terceira onda
0: chamou a onda, a vaga organizacional. Quer isto dizer que se trata de um aspecto mais virado para o mundo empresarial?
2: Sim, mas
0: tanto pode dizer
1: a respeito ao mundo empresarial como ao setor público, ao governo ou ao mundo da educação. Trata-se de qualquer organização ou de qualquer equipa, qualquer grupo. Já estamos para lá das relações individuais, de um para um. O princípio básico aqui é o de que se constrói a confiança numa organização, mas que essa confiança se desenvolve muito em função da confiança que se estabelece entre as pessoas que fazem parte dessa organização e na
0: sua fiabilidade. É uma coisa de dentro para fora. Pode-se falar em confiança entre organizações?
2: Sim. Sim, a confiança entre
1: organizações leva-nos à onda seguinte, a confiança do mercado. A minha organização vende produtos ou serviços a uma outra organização enquanto essa organização confia em mim. E nós lhe fornecemos bons produtos. E isso faz subir os níveis de confiança.
2: E é essa confiança que faz com que os negócios corram bem. Quando os clientes confiam, compram mais. Compram
1: mais
0: frequentemente. Compram maiores quantidades. Mantém-se por mais tempo com o mesmo fornecedor e dão-lhe o benefício da dúvida. E isso tem sempre a ver com a confiança individual ou Pode-se imaginar uma situação em que não se tem confiança pessoal em quem faz parte de uma empresa e ainda assim tem-se um grau de confiança elevado na organização. Ao contrário, confiar nas pessoas da empresa e não confiar na empresa propriamente dita.
2: Sim, a coisa pode dar-se nos dois sentidos.
0: Já ouvi
1: pessoas dizerem, confio em si, mas não tenho confiança na sua empresa. E o que estão a dizer é, você mantém a sua palavra, mas a sua empresa nem sempre cumpre o que promete. Isto pode ser um perigo. É por isso que a confiança é importante, tanto no nível pessoal como no nível organizacional. As organizações também têm de aprender a aumentar os níveis de confiança. Na verdade, o comportamento organizacional não é mais do que a soma de comportamentos individuais. Mas deixe-me dizer-lhe que se houver uma situação em que alguém lhe diz confio na sua organização, mas não confio em si, se se referir apenas a si ou uma pessoa em particular, é possível que a empresa sobreviva. Mas se essa desconfiança se estender,
0: haverá um momento em que essa pessoa deixará de confiar na própria organização também.
2: Isso é uma questão de confiança no mercado. This is market trust. This is trust between customers and partners and suppliers and distributors. I call that market trust.
1: Isto é confiança no mercado. A confiança entre clientes e colaboradores
0: e fornecedores e distribuidores é isso que chamo confiança de mercado. Chegamos finalmente ao último nível, a que chama a confiança societal, em que é que se baseia este nível de confiança.
2: Esse diz respeito à confiança na sociedade, de um ponto de vista geral. Quando vemos a nossa volta por todo o lado a confiança a diminuir.
1: Mas quando uma organização defende certos valores, quando abraça a ideia de sustentabilidade ou de responsabilidade social, por exemplo, tentamos dar um contributo. Isso ajuda a cimentar a confiança na sociedade de um modo geral. Nós precisamos de confiança na sociedade de um modo geral e as empresas podem ajudar nisso, tal como os indivíduos. O conceito central por detrás disto é contribuir, criar valor,
0: fazer a diferença. Ou seja, não nos limitarmos a receber, mas darmos também. Como é que avalia o atual estado desse nível de confiança que dá o nome de confiança societal. Estamos a ver a confiança na sociedade em
2: queda.
1: A sensação geral é de que as pessoas só pensam em enriquecer, em beneficiarem-se a si próprias, em cuidarem apenas de si mesmas sem se preocuparem em dar a volta e em criar valor. Mas, ao mesmo tempo, começamos a ver cada vez mais organizações e líderes
0: individuais a tentarem retribuir algo à sociedade. Chamamos a isso capitalismo consciente. A construção da confiança depende em absoluto dos comportamentos, e este é um aspecto que enfatiza muito no seu livro, ao ponto de, ao longo do livro, identificar 13 comportamentos que contribuem para isso. A primeira pergunta que me ocorre a este respeito é há alguma razão para se ter concentrado neste número preciso,
2: 13? Porque é
1: são 13 porque foi isso que a prática indicou e a investigação validou. Há centenas de comportamentos, centenas deles. mas há 13 em particular que a prática de observação de líderes bem-sucedidos e os dados recolhidos pela investigação demonstraram ser especialmente importantes. Ou seja, que se fizermos aquilo e nos comportarmos assim, obteremos confiança de uma forma mais rápida do que com
0: quaisquer outros
2: comportamentos.
0: O primeiro desses comportamentos referido no seu livro é falar sem rodeios. Isto não é algo que pode ser entendido de modos muito diferentes consoante a cultura em que se está. O que é que quer dizer exatamente falar sem rodeios, Stephen Covey? a verdade.
2: Dizer a verdade, o que não significa necessariamente sermos
1: brutos ou insensíveis de uma maneira que pode ofender as pessoas. Significa apenas dizer a verdade. O contrário disso é mentir. Portanto, dizer a verdade gera confiança. Mentir provoca uma perda de confiança. O problema é a atitude falsa. Comportamentos falsos, tal como a moeda falsa, parecem verdadeiros, mas não são. A atitude falsa, a propósito de falar sem rodeios, é quando as pessoas distorcem e manipulam e usam a impostura. É quando alguém tecnicamente diz a verdade, mas
2: conduz a uma impressão errada. Por isso, acaba por nos desiludir. Isso a longo prazo pode ter o seu preço. A longo prazo, paga-se
1: um preço por isso, sim. Porque a confiança acaba por diminuir e as pessoas vão perceber. Talvez ele não tenha mentido, mas distorce tudo. E, portanto, vão acabar por deixar de ouvir o que lhe está a ser dito e pensam, lá está ele às voltas e acaba por se pagar um preço por isso.
0: Outro comportamento a que se refere é demonstrar respeito pelos outros. Isto não devia ser uma regra para qualquer tipo de relação humana?
2: Funciona a todos os níveis. Mostrar respeito por toda a gente gera confiança. O oposto
1: destrói a confiança. Eis o teste de contrafação. É quando se demonstra respeito por umas pessoas, mas não em relação a outras. Quando isso acontece, perde-se confiança. deixa me dar-lhe um exemplo. Por vezes os médicos demonstram respeito pelo doente, mas não revelam grande respeito pelos familiares do doente. Quando tal acontece, isso afeta a confiança do doente no médico. O modo como se trata uma pessoa
0: tem consequência em Uma lição não só para os negócios, como para a vida em geral. Depois de mais um curto intervalo, voltamos com Stephen Covey e os comportamentos que geram confiança. hoje para a conversa pessoal e transmissível, o conferencista norte-americano Stephen Covey, que se dedicou ao estudo da importância do fator confiança nas relações humanas e, sobretudo, no mundo empresarial. Entre os comportamentos que se sugere como necessários a um aumento do clima de confiança está a ideia de criar transparência. O que é que isto quer dizer de uma forma mais concreta, Stefano Covey? Transparência. Significa que se cria uma luz, uma luz com a qual se podem ver melhor as coisas. O contrário disso é o escurecer,
1: esconder. O contraponto é ter uma agenda escondida, motivações escondidas. Não há nada como abrir tudo o mais possível. Não ter nada a esconder, ser transparente. Quanto mais transparente se conseguir ser, maiores serão os níveis de confiança em especial quando os índices de confiança já são baixos, porque quando os níveis de confiança são baixos, as pessoas não confiam naquilo que
0: não veem. Então, o que é preciso fazer? Deixá-las ver, abrir tudo, não esconder nada. Mas isso é mesmo possível? Tanto nas relações humanas como na vida empresarial, há sempre um certo grau de reserva a manter ou não?
2: É claro que se pode ir longe demais em qualquer um destes comportamentos.
1: Pode ser-se demasiado transparente. Isso acontece se se começam a revelar coisas que são confidenciais. Isso não é bom. Portanto, não vamos querer ir longe demais em nenhum comportamento pisando o risco. Mas, em
2: geral, nós não fazemos demais. Geralmente, fazemos de menos.
0: Diz também que é preciso corrigir os erros.
2: Tornar as coisas certas quando se errou. Se se cometeu um erro, pede-se desculpa. A atitude contrária é negar o
3: erro,
1: justificar o erro, racionalizar o erro. A contrafação é pior ainda. É quando se tenta disfarçar o erro e escondê-lo. Mas acaba sempre por se pagar um duplo preço por isso. Um preço pelo erro e um preço dez vezes maior ou talvez mesmo 100 vezes maior pelo encobrimento. E acredite, tudo acaba por vir à superfície, mais tarde ou mais cedo. Portanto, se se cometeu um erro, corrija o erro, aprenda com ele, cresça com ele. Corrija-o junto do cliente, junto do seu sócio, mas não disfarce, nem o esconda como se nunca tivesse acontecido, porque só vai fazer pior. Vai cavar um buraco maior do qual será
0: mais difícil sair.
2: Há
0: aqui um outro ponto em que diz: tornar-se melhor vai dar ao mesmo. Está a dizer-nos que devemos aprender permanentemente com aquilo que fazemos. Exatamente. Aprender.
2: Melhorar
1: permanentemente. Os japoneses chamam isso kaizen, melhoria constante, aprendizagem, crescimento. E este comportamento ajuda a desenvolver as nossas capacidades para que continuemos a ter um papel importante. Não basta ficarmos à sombra do que aprendemos ontem para fazer face aos problemas da manhã. Quero o exemplo de uma empresa extremamente relevante hoje em dia, a Apple. Vejo que está a usar um iPad, porque é algo de extremamente relevante. E sabe que mais? Há 13 anos, a Apple não era minimamente relevante. Quase não tinha cota de mercado. Era uma empresa moribunda. Mas conseguiu reinventar se com o iMac, o iPod, o iPhone, o iPad e atualmente é a empresa mais valorizada do mundo em termos de capitalização de mercado. Mas reinventou-se a si própria.
0: Tornou-se melhor. Outro comportamento sugerido é o de confrontar a realidade. Isto não é mais ou menos o mesmo que corrigir os erros?
2: Well... Por vezes, sim. Corrige-se
1: um erro, confrontando a realidade, mas mesmo quando não há nada de errado, é necessário confrontarmos com a realidade dos factos. O que é que acontece em geral? Muita gente enfia a cabeça na areia e atua como se a realidade não existisse, como se tudo estivesse bem e pudesse continuar na mesma. E, entretanto, não se confrontam com o que está realmente a acontecer. Isto significa que se devem assumir as coisas de cabeça levantada, mesmo as mais duras, mesmo as ditas indiscutíveis. Aquele tipo de coisas de que nunca se fala formalmente numa empresa, mas que toda a gente fala permanentemente de um modo informal. Se um líder confrontar a realidade, os casos mais duros, as coisas difíceis de que ninguém quer falar, está a criar a energia necessária para resolver esses problemas. Mas ao agir como se esses problemas não existissem, toda a gente perde um pouco da confiança em si. E dizem, já repararam no que está a acontecer? Já repararam em como a situação é difícil? É o que se passa agora. Problemas ambientais, uma situação económica terrível para a maior parte do mundo. Se agirmos como si, se isso não estivesse à nossa frente, não ajuda a gerar
0: confiança. Tem de se confrontar essa realidade. Outro aspecto clarificar expectativas. Isto também tem a ver com essa necessidade de evitar os mal-entendidos. É verdade. Significa estarmos todos a ler a mesma
1: página. Este é um comportamento preventivo. Por vezes as pessoas são capazes de estar a pensar que estão em sintonia, mas não estão. Eu estou a pensar numa coisa enquanto você está a pensar noutra. Pensamos que estamos na mesma página, mas nunca paramos e fazemos uma pausa para clarificar as coisas e
0: percebermos se as nossas expectativas são mutuamente compreendidas.
2: Isso é uma coisa
0: que deve ser feita numa base diária? Por vezes não é preciso que
1: seja diário, mas deve ser feito de uma forma direta. Se o fizermos, evitamos todo o tipo de problemas que podem surgir mais tarde. Mas decidirmos não o fazer, porque é demorado, ou por vezes não é agradável, podemos começar por ter uma ligeira diferença em termos de expectativas, mas com o passar do
0: tempo acaba por se abrir um fosso enorme. E isso não tem de ser assim. O que é que quer dizer quando propõe que se pratique o hábito de prestar contas, Stephen Covey. Isso significa que a ideia
1: de responsabilidade começa em nós próprios. Portanto, começamos por prestar contas do que nós próprios fazemos. Depois podem então pedir-se contas aos outros. O contrário disso é dizer, não olhem para mim, não me tirem desculpas para cima, a culpa não é minha. O comportamento de contrafação é quando se aponta o dedo e se acusa toda a gente. Isso não gera confiança. O que gera confiança é ver um líder, uma pessoa que diz, eu sou o responsável. Jim Collins chama isto a janela e o espelho. Ele diz que quando as coisas correm bem, o grande líder olha pela janela para toda a gente que está lá fora e atribui os méritos pela situação. E quando as coisas correm mal, o grande líder olha só o espelho e assume as suas responsabilidades.
0: É isso que significa prestar contas.
2: Sugere também que se devem manter os compromissos, o que parece quase demasiado óbvio. É o
1: aspecto mais importante de todos. A investigação mostra que este é o comportamento
0: número um para gerar confiança. Quando fala da investigação, está a referir-se a algum tipo de sondagem ou de estudo de opinião que tenha encomendado? Sim, foi perguntado a um grupo de pessoas que comportamentos eram mais relevantes para gerar confiança.
1: Foi fornecida uma lista e o primeiro de todos, por larga margem, três vezes mais respostas do que os outros, foi cumprir o prometido. Se assumirmos um compromisso, honrá um lo Isso é um processo que é preciso repetir permanentemente. Assumir um compromisso, mantê-lo, honrá-lo. É um ciclo cada vez mais rápido. Mas atenção, este é também o processo que poderá fazer com que se perca a confiança mais depressa se se fizer o contrário. Se quebrar um compromisso vai perder confiança rapidamente. Portanto, ganha-se confiança rapidamente
0: e perde-se também rapidamente. Talvez o mais simples fosse evitar, na medida do possível, certos compromissos. Não podemos ter medo de assumir
1: compromissos, porque estabelecer um compromisso gera esperança e mantê-lo gera confiança. Só precisamos de garantir que somos capazes de manter os compromissos que assumimos. É preciso ser esperto
0: a esse respeito. Qual dos comportamentos que enumera como essenciais para gerar confiança lhe parece... O mais difícil de manter, Stephen
2: Covey. O mais difícil
0: depende da cultura, da situação em que se está.
2: Para
1: muita gente é falar claro, porque tudo são jogadas. Para outros é honrar os compromissos, porque há muita gente imbuída de uma cultura em que é fácil fazer uma promessa e depois não lhe dar seguimento. Se não fizerem a promessa, não fecham o negócio. Mas, caramba, acabam por perder rapidamente toda a confiança que foi depositada neles. Portanto, talvez na política o mais difícil seja falar claro e talvez também cumprir as promessas mas talvez para muitos líderes o mais difícil seja o último alargar a confiança porque têm medo de que se confiarem nas pessoas podem vir a perder o controle estabelecem uma equivalência entre controlar e não confiar quando na verdade alargar a confiança aos outros de uma forma inteligente pode ser uma grande forma de controle porque através dela se constrói o controle mais difuso constrói-se cultura constrói-se uma equipa onde as pessoas querem provar que a confiança que foi depositada nelas é justificada elas sentem-se inspiradas por obterem confiança. Aproveitam as oportunidades, têm um desempenho melhor. É verdade que há sempre um pequeno grupo de pessoas que aproveita para abusar dessa confiança. Mas nós não podemos deixar que esses poucos definam aos nossos olhos a maioria.
2: Um desafio
0: para muita gente é aprender a aumentar a confiança. É mais difícil gerar confiança ou recuperá-la depois de ter
2: perdido?
0: É
1: muito mais difícil recuperar a confiança. Pode demorar a alcançá-la, mas demorará sempre muito mais restaurá-la.
2: E por
0: vezes isso nem é possível. O outro lado não consegue essa nova oportunidade. E nos casos em que isso é possível, como é que a confiança se recupera? Como é que se recupera? Eu digo-lhe, recupera-se pelo comportamento.
1: O princípio é este. Não podemos colocar-nos de fora à margem de um problema que nós próprios criamos. Portanto, se perdemos a confiança de alguém devido ao nosso comportamento, não vão ser os outros a conduzir-nos para fora do problema. Teremos de ser nós a fazer por isso. Temos de sair do mesmo modo que entramos, E isso é demorado. Por isso é difícil e vai demorar mais. Se perdemos a confiança de alguém e nos limitamos a dizer desculpe, confia em mim, isso não vai resultar. O outro tem de observar o nosso comportamento, que corrigimos o erro, que assumimos a responsabilidade, que nos confrontamos com a realidade, que clarificamos as expectativas e que agora estamos prontos a assumir novos compromissos e a honrá-los.
0: E isso demora o seu tempo, até que a confiança regresse. Uma última questão, Stephen Covey. Por é que as pessoas que estão a ouvir-nos devem confiar em si e nestes seus
2: conselhos? Bem, espero pelo facto de eu sempre ter
0: começado por mim
1: próprio. Tentei começar por estabelecer a minha própria credibilidade com caráter e com competência. E eu faço o meu melhor para encarnar os comportamentos de que falo. Não sou perfeito, também falho. Mas, normalmente, tento emendar o erro quando falho. E tento ser tão transparente quanto possível. E falar claro, o melhor que posso e tento só assumir compromissos que possam honrar. Portanto, tento o mais possível ter este padrão de comportamento. E julgo poder pensar que tenho um bom currículo a esse respeito. Espero, portanto,
2: poder ser um bom exemplo e um bom modelo daquilo que falo. Stefan Covey,
0: à espera de poder obter a confiança de quem o ouve e de quem o lê, a confiança que é justamente apontada como a chave para o sucesso no mundo dos negócios e nas relações humanas, pelo conferencista e empresário norte-americano Stephen Covey
2: Obrigado Carlos,